0: Hello darling et bienvenue sur le podcast Cosmic Business. Moi c'est Alix, je suis astrologue et j'accompagne les entrepreneuses pour développer leur business grâce à l'astrologie. Ici, je te partage toutes mes réflexions autour de l'entrepreneuriat, je te donne mes conseils sur la gestion d'un business et j'utilise l'astrologie pour t'aider à entreprendre différemment. J'invite également des entrepreneuses inspirantes à partager leur parcours et les étapes de leur vie d'entrepreneuse. Que tu sois entrepreneuse, freelance ou indépendante, si tu veux te sentir alignée et accompagnée dans ton business, t'es au bon endroit. Pour découvrir plus de contenu sur l'astrologie et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, @lecosmicclub. en attendant, je te retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Bonne écoute Hello darling et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va sortir un peu de ma ligne édito habituelle. Aujourd'hui j'avais envie de parler de l'arrivée de Pluton en Verseau, c'est une planète qui change de signe tous les 15 à 30 ans, donc c'est suffisamment rare pour le souligner. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de parler des générations de Pluton euh, depuis euh, du coup le, le siècle dernier et de l'arrivée de Pluton en verso et ce à quoi on peut s'attendre. Donc cet épisode il va vraiment être focalisé sur de l'astrologie donc c'est vraiment pour les personnes qui sont hyper intéressées par ça. Il n'y aura pas du tout de référence en termes business ou entrepreneuriat donc si ça t'intéresse pas, tu peux zapper cet épisode et on se retrouvera la semaine prochaine. Mais si tu aimes l'astrologie et que tu as envie d'en savoir plus, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode. Il va être découpé en trois parties, donc au début je vais vous parler un peu du coup de l'archétype de Pluton, comment il vient vraiment soutenir notre évolution collective et pourquoi ce transit est majoritairement important. Ensuite je vais parler de la façon dont les transits de Pluton ont façonné notre société actuelle sur du coup le siècle dernier, et je vais bien sûr terminer par faire un petit peu de prévisionnel en parlant de ce que nous réserve le transit de Pluton en version. Alors, Pluton, c'est une planète qui est un peu particulière, déjà parce que c'est la planète la plus éloignée dans notre système solaire. D'ailleurs, elle n'est même plus considérée officiellement comme une planète en astronomie. Mais nous, bien sûr, on l'utilise toujours en astrologie. Et c'est une planète, du coup, qui est pleine de secrets, de mystères. C'est une planète qui évolue très, 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 très loin du Soleil. Donc, elle met un temps fou à faire sa course, en fait, autour du Soleil. Et du coup, elle va rester entre 15 et 30 ans dans un signe. Donc, c'est assez important. Aujourd'hui, on est dans une phase où, en fait en fait, Pluton vient de passer de nombreuses années en Capricorne et du coup est en train de rentrer en Verseau. C'est une planète qui, par essence, va nous parler des espaces où on va expérimenter des grandes transformations. Donc ça met vraiment en avant le besoin de faire mourir pour renaître. Donc on retrouve des correspondances forcément avec le signe du scorpion puisque quand on a découvert Pluton, on a décidé de l'associer au scorpion par rapport au symbolique qui s'y a collé. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment cette notion de mort, puis de renaissance et ce besoin finalement de changer profondément les choses. Donc on retrouve avec Pluton ces thématiques-là qui sont assez communes aux scorpions. Et Pluton, c'est également une planète qui nous parle de pouvoir, c'est-à-dire la façon dont on va utiliser finalement nos ressources pour agir, pour avancer, pour pouvoir faire les choses. Donc il y a vraiment... Toutes ces notions là qui sont accolées à Pluton, on va retrouver les ressources émotionnelles mais aussi matérielles parfois, et la notion d'expérience. Parce que Pluton c'est une planète euh, qui vient nous mettre voilà face à des grands moments de crise, des grands moments euh, de changement important majeur et qui ont pour but de nous faire évoluer. Donc au niveau collectif ça va bien sûr venir nous impacter de manière assez importante puisque c'est une planète qui est lente donc ça veut dire qu'elle va façonner le visage d'une toute nouvelle génération et du coup l'arrivée de Pluton Verseau va venir vraiment mettre en avant euh, toutes les thématiques en fait qui sont euh, liées au Verseau et l'importance que ça va avoir dans les années à venir. Pluton, c'est aussi une planète qui vient créer des prises de conscience pour nous permettre d'accéder, comme je le disais à l'instant, à notre réel pouvoir, donc celui de transformer et de se défaire de ce qui ne nous sert plus. Donc c'est vraiment une planète qui vient nous interroger sur finalement qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit emmener avec nous. C'est vraiment une planète qui est représentée d'ailleurs par Hadès, qui est le dieu des enfers, donc on retrouve vraiment cette notion de passage de la vie à la mort, et de la mort à la vie parfois aussi, parce que on a besoin des fois de se défaire, de certaines choses pour mieux avancer. Donc avec Pluton, on est vraiment dans une planète de destruction, euh, de pouvoir, mais aussi qui facilite les grandes transitions euh, de la vie et qui va venir sonder aussi un peu l'inconscient et ce qui se passe au niveau psychologique et donc là du coup à échelle collective. C'est une planète qui nous accompagne en fait quand on doit transiter d'un état à un autre et du coup elle se révèle particulièrement efficace dans les moments où notre société a profondément besoin de changement parce qu'elle ne peut plus continuer à avancer par elle-même en l'état actuel et du coup je trouve que ce transit de Pluton en Verseau il tombe à pic parce qu'on est dans une époque où ça devient compliqué l'alliance de Pluton et de Saturne puisque Pluton est en Capricorne est quand même assez dense assez complexe on sent qu'il y a vraiment un climat qui nous pèse et ça c'est vraiment propre au Capricorne et à Saturne c'est ce côté voilà, On sent qu'on est limité et c'est un peu le bon moment pour moi, pour que Pluton passe en verso, pour vraiment partir vers un nouvel ordre et proposer des choses différentes pour mieux avancer. Donc Pluton, il va vraiment venir nous accompagner pour vivre une grande mutation au niveau sociétal, au niveau, euh, voilà, au niveau mondial aussi, parce que c'est une planète qui impacte de toute façon euh, la, face, euh, la face du monde. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit qu'on est sur un moment clé où tout ce qui est lié au pouvoir, à nos ressources, au cycle et à nos transformations collectives vont être profondément impactés par ce changement de Pluton en Signe. Et du coup j'avais très envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est un événement qui est extrêmement important et qui du coup va venir nous donner des indices sur ce qui nous attend pour les prochaines années au niveau sociétal et collectif. Alors pour parler un peu des transits de Pluton, ce qui est super intéressant en fait c'est de voir à quel point les transits vont vraiment se coordonner avec des événements marquants de certaines générations et du coup j'avais envie de faire un peu euh, l'historique de tout ce qui s'était passé depuis le siècle dernier, donc à peu près à la même époque, pour voir un peu en fait à quel point Pluton nous a aidé à façonner la société dans laquelle on vit aujourd'hui et comment euh, dans chacun des signes il exprime sa force et sa puissance différemment et du coup comment ça nous a impacté au niveau global et collectif. Donc je vais commencer avec Pluton en cancer, la planète est rentrée en cancer en 1914, date importante, et elle est sortie en 1939, date également très importante. Donc on voit que ce transit il vient marquer le début de la première guerre mondiale et le début de la seconde, c'est une époque du coup qui a été essentiellement marquée par la destruction du patrimoine, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait construit avec le cancer, donc tout ce qui est lié aux valeurs familiales, à ce qu'on a, ça a été extrêmement impacté, bien sûr encore une fois au niveau mondial, parce que c'était la première fois qu'il y avait une guerre de cette envergure, et donc on voit qu'en fait cette génération, donc de 1914 à 1939, est très marquée par cette destruction du patrimoine pour reconstruire. Donc cette époque-là, elle est très marquée justement par ce côté destruction, reconstruction au niveau des foyers, des familles, etc. On voit qu'en plus, il y a toujours cette espèce de menace qui plane dans l'air, donc il y a comme cette insécurité quand même qui est très présente et on voit qu'en fait, c'est une ère qui a été très façonnée par les valeurs familiales qui ont été profondément endommagées, euh, notamment par bah, les ruptures qu'il y a eu au sein des familles avec les personnes qui sont parties, les personnes qui ont disparu, les personnes qui sont décédées. Donc on voit qu'il y a vraiment eu ce phénomène de destruction puis de reconstruction de la sphère familiale, des foyers, de la façon dont on se sent en sécurité, puisque désormais la sécurité c'est plus quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose pour lequel on doit se battre. Donc c'est vrai que il y a quand même cette forme de violence finalement qui a été portée par Pluton quand il est passé en cancer. On voit qu'il y a aussi une forme d'insécurité qui est très présente par rapport aux difficultés auxquelles on fait face les familles à ce moment-là, ou la sphère familiale de manière générale. Reconstruire sa famille, reconstruire son foyer dans un climat qui est insécure, et qui qui ne nous permet pas de nous sentir pleinement épanouis dans ce qu'on est en train de créer, donc c'est quand même assez challengeant. Et c'est pour ça que les transits des planètes lentes dans leur globalité sont extrêmement importants, parce que les personnes qui portent les signatures de certains placements vont être influencées toute leur vie par le contexte dans lequel elles sont nées. Donc pour revenir au transit de Pluton en cancer, les personnes qui sont nées durant cette période, elles ont été profondément affectées par les malheurs de leur pays, et en plus ce qui est assez intéressant c'est que le cancer c'est un signe qui parle de patrie, c'est la mère patrie, donc c'est très intéressant de voir cette notion de bouleversement au niveau du territoire, de bouleversement au niveau des familles, au niveau du foyer, au niveau de la sécurité, qui sont toutes les thématiques qui sont portées par le signe du cancer et donc du coup on voit que ça a eu un profond impact sur les familles qui ont dû faire face à d'énormes difficultés et où les valeurs individuelles sont devenues très fortes parce que du coup on a eu besoin de ressentir ce sentiment d'appartenance, de se reconstruire et c'est intéressant de voir à quel point à ce moment-là Pluton a vraiment transformé nos valeurs familiales et la façon dont on se sentait en sécurité. Ensuite Pluton est passé en Lyon en 1939 jusqu'en 1957. Donc là, ça correspond du coup au début de la Seconde Guerre. Donc tout ce qui est lié à l'enfance, à la croissance, à l'éducation, euh, ont été profondément euh, du coup transformés hein, par les événements de 39-45. C'est quelque chose qui a quand même été beaucoup plus marquant que pendant la Première Guerre. Ce qui est très intéressant sur ce transit de Pluton, c'est que contrairement à Pluton en cancer, Pluton en lion est en opposition au verso. Et c'est intéressant quand on sait que le lion, c'est un signe qui parle de bravoure, de courage, voire même d'héroïsme, et que c'est pendant cette guerre qu'il y a eu énormément d'actes de résistance. Tous ces réseaux qui se sont organisés pour justement protéger par exemple les juifs pendant la guerre, c'est intéressant de voir à quel point les valeurs finalement ont été importantes à ce moment-là, et on voit aussi avec Pluton en Lyon euh, cette notion d'autoritarisme. Parce que le lion, c'est un signe qui est autoritaire par nature et qui, du coup, avec Pluton, c'est le pouvoir de l'autorité. Et c'est là qu'on voit émerger, justement, des dictatures, euh, la mise en place du régime de Vichy en France, par exemple, d'autres événements mondiaux sûrement, mais qui ont vraiment accentué cette idée très forte euh, de l'autorité, en fait, contre le peuple et de l'autorité euh, utilisée de manière abusive, en fait, et le pouvoir qui en a découlé à cette période-là et qui a, du coup, créé des catastrophes. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'avec le lion on prend ses responsabilités, on est quand même dans un signe qui est naturellement aussi leader et du coup ça confère davantage de solidarité vis-à-vis -vis des plus faibles, des plus vulnérables et c'est pour ça qu'il y a tout ce genre de système qui s'est mis en place à cette époque-là. Il y a vraiment des différences notoires qui font que cette guerre elle est beaucoup plus teintée justement du signe du lion de par la façon dont elle est orchestrée et où là vraiment on est sur une guerre qui est profondément axée sur ces notions d'autoritarisme, d'héroïsme et à quel point finalement les deux vont s'opposer pour pouvoir sortir de cette crise. A partir de 1957, Pluton va rentrer en vierge. On va avoir affaire plutôt à toute une génération qui va être influencée par le travail et la santé. Ça va devenir des thématiques très importantes à ce moment-là. Déjà, on va voir la montée des syndicats qui arrivent. On voit aussi qu'il y a une forme d'opposition qui arrive dans les classes. C'est-à-dire que la classe ouvrière, elle va vraiment changer, elle va davantage se capitaliser et elle va manifester des désirs et des besoins similaires à la classe dirigeante. Il y a un besoin chez la classe ouvrière de revenir à un certain niveau, d'être davantage considéré, d'être davantage vu, entendu, écouté et du coup le bien-être aussi de manière générale est en train progressivement d'arriver à petits pas certes mais en tout cas c'est les débuts finalement, comment on combine le travail et la santé ça va devenir vraiment une des préoccupations majeures de ce transit de Pluton en Vierge. Ce qui est intéressant à cette époque-là, c'est qu'on voit qu'il y a mai 68 aussi, qui va vraiment profondément bouleverser le paysage français, et qu'il y a des réformes qui vont se mettre en place aussi par le peuple, et essayer d'aller vers une meilleure qualité, et donc une amélioration des choses. Et c'est en ça qu'on va retrouver Pluton en Vierge, c'est ce besoin de voilà viser plus haut, créer quelque chose qui soit meilleur, améliorer la qualité de vie de manière générale, d'aller vers un état tout simplement de mieux-être, et vers une qualité de vie qui soit plus propice au bien-être. Donc on voit déjà l'influence de Pluton en Vierge à ce moment-là, et ce qui est super intéressant c'est qu'on assiste aussi à un déclin de la religion. Pluton en Vierge est opposé au signe du poisson, qui est un signe qui parle de religion, de spiritualité et de foi de manière générale. Donc on ressent aussi ce besoin de se connecter à des choses qui sont plus concrètes, qui sont plus d'origine matérielle aussi, et du coup on va rentrer dans une ère qui va être beaucoup plus marquée par le besoin de travailler. À partir de 1972 et à peu près jusqu'en 1983, Pluton va rentrer en balance. Et donc là, on va avoir une réformation complète de la façon dont les relations sont abordées. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un besoin à ce moment-là de régénération, de transformation dans les domaines de la justice, du mariage, des relations amoureuses, de l'art aussi. Donc on note vraiment, durant cette période... Un profond changement, je dirais une fracture même, euh, qui a vraiment euh, transformé la façon dont on relationne, déjà parce qu'il y a une augmentation euh, faramineuse du nombre de divorces, Donc ça c'est très intéressant euh, quand on sait que la balance c'est un signe qui parle justement de mariage, ou en tout cas de d'engagement vis-à-vis de l'autre à cette époque-là, on peut voir aussi une forme de libération des mœurs, c'est-à-dire qu'on sort un peu de ce cliché euh, du mariage, de la famille, de il faut se mettre en couple, il faut se marier, il faut avoir des enfants, et peut-être des étapes en fait euh, euh, qui sont euh, dans l'inconscient collectif, importantes pour vivre une vie soi-disant épanouie. À ce moment-là, on voit que le besoin, c'est surtout voilà, de créer de la sécurité dans les relations, de l'harmonie, et vraiment créer des partenariats qui sont plus équilibrés et plus justes. Donc on voit que du coup, les relations se transforme et finalement on sort un peu de cette idée du couple parfait ou du fait qu'il faut être en mariage par exemple pour s'épanouir et on va davantage remettre en question le couple, la cellule familiale telle qu'elle est vendue depuis finalement des années. C'est aussi un moment où on va voir émerger de nouvelles lois sur l'avortement, sur la contraception. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on tend vers une société avec plus de justice et plus d'équilibre et quelque chose qui puisse permettre de réguler, donc, du coup, de créer de l'harmonie. Donc, c'est quand même très caractéristique de la balance. Et c'est aussi à cette époque, par exemple, que va être créée la carte bancaire. Ce qui est assez marquant quand on sait que la balance est un signe qui est gouverné par Vénus et que donc, c'est un signe qui est attrait aux finances. Donc, toute cette transition de Pluton en balance va vraiment apporter voilà, des transformations profondes sur la relation qu'on entretient avec les autres. la façon dont on veut se libérer un peu de ce carcan traditionnaliste de la façon dont on devrait vivre les relations et finalement aussi nous insérer dans une société qui va être plus juste et qui va nous permettre d'être plus en possession de nos moyens notamment de nos finances à partir de 1983 pluton va basculer en scorpion là où il est à domicile donc forcément c'est une époque qui est très marquée par cette intensité et ce besoin de transformation. Donc pendant cette période, on voit qu'il y a beaucoup de régénération qui se met en place. C'est une époque un peu de grande destruction. À cette époque-là, il y a vraiment un besoin de déconstruire ce qui existe et de revenir finalement à cet essentialisme. C'est également une période où tout ce qui est lié à la sexualité va beaucoup bouger. D'ailleurs, c'est aussi une période où on va voir apparaître le sida en 1983. Donc c'est assez... Euh, clivant cette période. Donc on voit que ce moment-là il est un peu crucial parce que Pluton il se sent bien sûr complètement à son aise en scorpion c'est le signe dans lequel il fonctionne entre guillemets le mieux et donc du coup il va vraiment utiliser toute sa puissance pour détruire, pour transformer, pour abolir des choses qui n'ont plus lieu d'être et donc c'est pendant cette époque, qu'on va pouvoir assister par exemple à la chute du monde de Berlin, à la fin de l'apartheid ou encore à la création de l'Union Européenne. Donc on est vraiment à l'aube d'un nouveau monde et on voit qu'en fait, cette génération de Pluton en scorpion vient vraiment abolir tout ce qui ne sert plus et tout ce qu'on a besoin de transformer pour avancer vers un nouveau monde. Ensuite, Pluton va passer en Sagittaire à partir de 1995 et jusqu'en 2008 et c'est personnellement le placement que je préfère, le signe que je préfère dans lequel va tomber Pluton déjà parce que c'est ma génération, donc peut-être que je suis pas très objective par rapport à ça. Moi je me sens très marquée par Pluton en Sagittaire parce qu'il est conjoint à mon maître d'ascendant mais c'est aussi parce que Pluton en Sagittaire apporte vraiment ce vent de nouveauté, ce vent de croyance et de renouveau dont on avait désespérément besoin je pense à cette époque et ce qui est génial c'est qu'en fait à ce moment-là, on va venir vraiment reconstruire un peu ce qui se passe après euh, tout le transit de Pluton en Scorpion qui a aboli énormément de choses et venir réfléchir au monde de demain. C'est-à-dire qu'en fait, on embarque un peu euh, dans ce nouveau prisme avec le besoin de construire la société de demain et les valeurs qui vont nous porter. Donc moi, je trouve ça très très beau parce que déjà, j'ai beaucoup de sagittaires et parce que je suis très idéaliste, mais parce que j'aime cette idée qu'en fait, à ce moment-là, c'est vraiment comment on construit une nouvelle idéologie qui nous permet de croire que tout est possible. » Donc on voit qu'avec Pluton en Sagittaire, il y a vraiment une ouverture très forte qui vient créer une rupture avec finalement tout ce qu'on a connu avant pour créer de nouveaux rêves, de nouveaux horizons, de nouvelles croyances et annoncer une époque finalement de régénération tant au niveau des croyances que de la foi, que de la spiritualité et de finalement l'espoir qui nous porte au quotidien. C'est un transit qui est très marqué justement par la mondialisation, c'est-à-dire que c'est un transit qui ouvre le champ des possibles, et qui crée plus de connexions, c'est-à-dire que là où avant il euh, y avait des frontières telles qu'on les connaissait, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Et c'est grâce au transit de Pluton en Sagittaire. Il y a cette notion de globalité, puisque le Sagittaire c'est quand même un signe qui est gouverné par Jupiter, donc c'est l'expansion à échelle mondiale. Et donc avec Pluton en Sagittaire, on va retrouver vraiment plus de liberté, plus de fun, plus de joie. Euh, c'est une génération qui est très portée par ses rêves, par le fait que tout est possible, et il y a vraiment cette air de changement qui est important, où on a plus d'envie, où on veut goûter davantage à la liberté, et il y a un peu cette revendication même, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la liberté c'est un pouvoir, et nous on a envie de se saisir de ça et de l'utiliser. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce transit en fait il met en avant à quel point on cherche à s'ouvrir davantage et à redéfinir aussi le monde du travail. L'impression que j'ai, et on voit dans la façon dont le travail a évolué ces 20 dernières années, c'est qu'on est vraiment plus dans une recherche de liberté, on cherche par exemple à ce que le travail ne prenne pas une partie conséquente de notre vie, mais plus qu'il s'accommode autour de notre vie, qu'il s'arrange autour de la vie qu'on a envie de vivre. C'est pour ça qu'on a vu exploser par exemple les digital nomades, le fait de voyager aussi qui a été mis beaucoup plus en avant, le fait de travailler ailleurs, chose qui avant était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui. Notre génération d'un point de vue du travail, elle est en train de casser les codes en en demandant plus c'est vraiment ça aussi et c'est pour ça que j'aime bien l'influence de Jupiter qu'on sent dans ce transit c'est que on en attend plus que de juste arriver au travail le lundi à 8h et de repartir le vendredi à 18h de bosser toute la semaine et d'avoir deux jours de week-end par semaine c'est à dire que je sens que ma génération elle est vraiment portée par ce besoin de liberté, ce besoin de fun, ce besoin de vivre la vie pleinement, ça c'est très euh, épicurien parce que c'est en lien avec le sagittaire donc on a vraiment cette notion pour moi de besoin de retravailler finalement la façon dont on envisage la vie et par quelles croyances on est porté. Et dans ma génération, je pense qu'on est très porté par ce besoin justement, cet idéalisme de pouvoir allier plaisir et travail. Donc on voit qu'il y a vraiment toutes ces notions-là qui sont accolées à ce transit et ce prisme d'ouverture et de vent de légèreté qui a besoin de souffler à ce moment-là. Et je pense que c'est ce que ma génération euh, fait, en fait, porte comme travail à l'heure actuelle, de vraiment essayer de redéfinir la façon dont on vit pour aller vers une vie qui soit plus alliée sur le plaisir, qui soit plus ancrée dans les croyances et qui soit moins portée sur la productivité, l'efficacité ou le fait de faire les choses sans se poser de questions. Je pense qu'on est sur une génération qui a profondément besoin de ramener du sens à ce qu'elle fait et qui a besoin de sens et de changement pour pouvoir avancer. À partir de 2008, Pluton va rentrer en Capricorne et c'est super intéressant parce que ça coïncide avec la date de la crise des subprimes aux États-Unis, euh, la crise immobilière en France. Donc on voit que l'économie est en train d'être transformée par Pluton, du coup, qui vient d'arriver dans le signe. Je pense que le rôle de Pluton, à ce moment-là, c'est de montrer à quel point nos systèmes, en fait, ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que toute notre société est basée sur des systèmes, des institutions, des gouvernements qui sont archaïques, qui fonctionnent de manière peut-être désuée et qui, du coup, n'ont pas vocation à évoluer. Et donc Pluton vient détruire tout ça, vient remplacer l'économie et vient travailler la sécurité. Depuis 2008, on est quand même confronté à un niveau d'insécurité qui est énorme, que ce soit au niveau financier, au niveau matériel. Euh, C'est des notions qui sont très en lien avec le signe du Capricorne qui cherche à assurer sa sécurité par le matériel, par la réalisation professionnelle, par quelque chose de tangible. On n'a jamais connu autant de chômage en France que pendant ce transit donc c'est quand même très intéressant de voir que depuis que Pluton est rentré en Capricorne, tout ce qui est lié au marché du travail, à l'économie, à la stabilité financière a été ébranlé et qu'il y a vraiment ce besoin de détruire un peu ces anciennes, je dirais, façons de penser ou ces anciennes manières de faire sur lesquelles repose finalement notre société pour être solide. Donc on voit qu'avec ce transit, on vient travailler les fondations, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous établir, de nous sécuriser, de nous pérenniser, et c'est en ça que j'aime beaucoup ce transit, même s'il a été effectivement assez difficile, c'est qu'on voit en fait l'affrontement entre Pluton et Saturne. Saturne, c'est la planète qui gouverne le Capricorne. C'est une planète qui assure la stabilité, la sécurité et la pérennisation des choses dans le temps. Comme c'est une planète qui gouverne les institutions, on voit bien que les institutions n'ont pas pour vocation à évoluer, n'ont pas pour vocation de se transformer. Et c'est là, en fait, qu'on voit tout le parallèle de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que Pluton vient pour détruire un vieux système qui ne fonctionne plus aujourd'hui et qui ne nous permet plus d'avancer. C'est pour ça que la société est en crise depuis un bon moment déjà, donc Pluton est venu vraiment détruire, mettre en échec, travailler sur justement ces institutions qui n'évoluent plus, qui ne nous permettent plus d'avancer, qui sont complètement obsolètes par rapport aux désirs, aux besoins de la population actuelle. Et donc c'est vraiment ce transit de Pluton qui a été très transformateur. Et c'est pour ça que ces dernières années, la sécurité a été un sujet d'ordre national et ça a été répété à maintes et maintes reprises, mais on le voit aussi de manière générale dans le monde. On vit dans un climat, qui est très peu sécure et en fait Pluton vient mettre en lumière et nous faire prendre conscience d'à quel point la sécurité est une faille de notre système actuel et donc on va travailler avec Pluton en verso pour recréer je pense une forme de monde qui soit plus juste et qui soit je l'espère plus équilibrée. Alors la dernière fois que Pluton était en verso c'était la révolution française. Donc je sais, dit comme ça, ça fait un peu peur. On peut clairement dire qu'il va y avoir une transformation sans précédent dans notre société grâce à ce transit. Pour moi, ce transit, il est vraiment évocateur du pouvoir au peuple, c'est-à-dire que le verso est un archétype qui représente notre société, et donc du coup, comme Pluton confère du pouvoir, on a vraiment cette sensation que le pouvoir désormais n'est plus entre les mains des institutions, mais vraiment du peuple. Pour moi, Pluton-Verso, c'est vraiment un transit qui va nous permettre de détruire tout ce qui ne nous permet pas d'aller vers une société plus juste, plus égalitaire et plus communautaire. Je pense qu'on va sortir de cet esprit très individualiste qui est porté par le Capricorne, et on va comprendre davantage les lignes et les enjeux qui s'articulent autour des systèmes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. On va restructurer l'ordre sociétal et je pense qu'on va venir un peu dépoussiérer les institutions archaïques qui nous gouvernent pour laisser place peut-être à des organisations qui sont plus libres, qui vont être aussi plus anarchiques et qui vont être aussi plus autonomes. Je pense qu'on va retrouver cette notion d'indépendance où finalement ça ne m'étonnerait pas de voir de nouveaux systèmes émerger avec ce besoin par exemple d'être gouverné sur des communautés de manière plus locale. Je pense qu'il va y avoir globalement une montée de rébellion envers le pouvoir établi, les autorités. Moi ça me fait penser par exemple au mouvement des Gilets jaunes, ce genre de choses où on voit que voilà, à un moment donné trop c'est trop et je pense que la voix du peuple entre guillemets va se faire entendre je pense qu'il va y avoir des fois des grosses fractures qui vont se créer dans le paysage de notre société dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent mais ce qui est intéressant c'est qu'on va trouver aussi de nouveaux appuis et de nouveaux soutiens avec Pluton qui représente nos ressources et du coup en verso qui va venir créer des ressources au niveau des nouvelles technologies, par exemple des intelligences artificielles, des robots peut-être, de la robotique, ou en tout cas on va fortement assister à une évolution, je pense des nouvelles technologies, ou de la science de manière générale, qui va nous permettre d'aller plus loin que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Je pense que ce transit, il va vraiment nous permettre de réellement intégrer les nouvelles technologies comme des ressources utiles en fait, vraiment pour repousser les limites de ce qu'on est en capacité de faire, et vraiment nous permettre d'aller vers une société qui soit, en tout cas différentes de celles qu'on connaît à l'heure actuelle. Je pense que la question qui se pose aussi, c'est comment les gouvernements vont utiliser ces nouvelles technologies, parce qu'avec le transit de Pluton en verso, on a Pluton qui représente nos ressources, on a Saturne qui gouverne le verso et qui représente donc le pouvoir, les autorités, et on a Uranus qui représente le changement, les innovations, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce questionnement de comment finalement va se passer la guerre demain, la guerre numérique par exemple, on en parle déjà mais à l'ère du digital peut-être qu'on fera la guerre différemment, peut-être que ça sera plus justement en armes hyper perfectionnées mais que ça ira beaucoup plus vers des armes digitales, des armes numériques. Je pense aussi que la façon dont les infos vont être partagées vont être différentes euh, le verso c'est un signe d'air donc peut-être qu'il va y avoir de nouvelles façons de communiquer qui vont façonner finalement le paysage de notre monde et peut-être que l'information va circuler sur des canaux qui n'existent peut-être même pas encore mais qui seront très différents des médias qu'on connaît à actuelle. C'est un transit qui va nous amener à reconsidérer la façon dont on utilise la technologie, comment est-ce qu'on peut mieux s'en servir, et j'espère que c'est un transit qui nous montrera aussi les limites de tout ça. Parce que, de mon point de vue, en tant que bonne ascendant cancer, et donc j'ai un petit côté traditionnaliste sur les bords, je pense que comme toute chose, les nouvelles technologies peuvent être bien utilisées, mais si on l'utilise de manière précautionneuse et raisonnable. Et je pense que c'est pas forcément le cas aujourd'hui, quand on voit à quel point il y a un manque de légalisation sur tout ce qui concerne l'utilisation de l'IA, des réseaux sociaux où ça commence à peine à émerger alors que bon, ça fait quand même 20 ans que ça, ça commence à arriver, donc on voit qu'on est en retard en fait et j'espère que ce transit de Pluton en verso va nous permettre de remettre les choses en place et nous permettre d'avancer plus sereinement. Je pense que ce transit, il va aussi nous permettre d'abolir certaines frontières. J'ai l'impression qu'on va pouvoir peut-être s'attendre à euh, voilà, la destruction des visas, des passeports. Peut-être que les nouvelles technologies, elles vont aussi nous permettre de travailler davantage la reconnaissance. Je pense qu'on va vraiment évoluer à ce niveau-là. Peut-être que la carte d'identité sera différente désormais. Enfin voilà, je pense que c'est un transit qui va nous apporter son lot d'innovation et qui va nous permettre de repousser en fait ce qu'on connaît aujourd'hui pour aller vers, je l'espère, un futur qui soit bien plus juste, équilibré, et surtout qui nous permettent à tous de trouver notre place. Dans tous les cas, j'aimerais terminer cet épisode en disant que tous les transits sont nécessaires pour faire avancer la société, je suis pas du tout pour une astrologie fataliste, très déterministe, qui vient enfermer euh, les potentiels et qui va euh, prédire des choses qui vont être très sombres, noires, difficiles, etc. J'ai conscience que le portrait que je viens de dresser de Pluton en Verseau n'est peut-être pas le plus positif que l'on pourrait euh, faire, mais moi j'ai un prisme qui est différent dans le sens où je pense que le changement est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que c'est nécessaire, je pense vraiment que c'est nécessaire, et quand on est astrologue, on a vraiment ce regard différent sur le monde, on a besoin d être en observation pour comprendre aussi les cycles astrologiques et les cycles de vie et comment tout ça, ça nous affecte. Et je pense qu'on est arrivé à un bon point de rupture et j'ai hâte de voir ce que Pluton en verso va nous amener parce que je pense qu'on a désespérément besoin de revenir aux fondamentaux et de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui ne nous épanouissent pas aujourd'hui et comment notre société peut évoluer davantage pour aller vers un futur meilleur. Voilà darling, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à noter le podcast, à commenter ou à le partager pour me soutenir et pour ne rien manquer des actualités du podcast, je t'invite à me suivre sur Instagram, le lien est dans ma description. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt